5: Karen de Tífano Se estremece de pies a cabeza al escuchar las palabras de su padre El varón de Tífano
6: Ven conmigo Karen Te llevaré a conocer tu recámara nupcial ¿Mi,
1: mi recámara nupcial? Sí
6: hija El sitio donde a partir de esta noche Vivirás muy feliz al lado de Lucas Está situada en el otro extremo del castillo y debo advertirte que ahí mismo... Hace años... Tu madre y yo pasamos nuestra noche de boda. <ríe> ven, ven, Karen. Quiero que la conozcas. Es que... ¿Qué sucede?
1: Oh, oh. Tal vez sea mejor esperar un poco. Es temprano aún.
6: Es el momento indicado. Recuerda que se aproxima la hora de la ceremonia. Y antes de que se celebre... Quiero que conozcas el sitio donde serás muy feliz. Dame la mano, dame la mano y no protestes más, hija. Ven, ven conmigo. Hermosa Karen
5: no puede resistirse más y si se deja conducir por su padre saliendo de la alcoba. e internándose por el oscuro pasillo. La mano huesuda y fría aprisiona firmemente la de la joven, quien mira impresionada el rostro de su padre, que muestra una expresión aterradora, una expresión macabramente burlona.
6: Si tu madre viviera... ...sin duda alguna que se sentiría inmensamente feliz esta noche... ...viéndote casada con Lucas.
1: Papá... ...papá, sé que es inútil volver a hablar de, de lo mismo... ...y que no admites protestas, pero... ...¿por qué tu empeño de casarme con un enfermo nervioso?
6: ¿Te equivocas? Lucas es impulsivo, un tanto nervioso... Pero todo lo que necesita es cariño Alguien a su lado que le haga olvidar su soledad Pero,
1: ¿crees que debo sacrificarme?
6: ¿Sacrificarte? ¿Qué cosas dices? Sería incapaz de obligarte a un sacrificio Es que yo, papá... Sé lo que te conviene Sé lo que te hará feliz Y algún día no lejano me lo agradecerás Lucas es el hombre indicado para darte la felicidad que mereces.
1: ¿A pesar de las sospechas que recaen sobre él?
6: Oh, oh, qué absurdo! Las sospechas no deben ser obstáculo en tu felicidad. Tú lo has visto. Calimar está de acuerdo en la boda. Aleja de tu mente cualquier pensamiento funesto en torno a Lucas... Te aseguro que él no es culpable de ningún homicidio. Todo es culpa de esos monstruos asesinos que son como una maldición que pesa en estas tierras. Los hombres lobos que matan sin piedad ni consideración.
1: Papá. Papá, ¿Por qué no esperar algunos días más? Te prometo que una vez que se haya descubierto al asesino Y si Lucas no tiene ninguna responsabilidad Entonces me casaré con él Sin protestar más Pero esperemos un poco
6: Por favor Vamos, vamos, no digas tonterías La ceremonia se llevará a cabo esta misma noche dentro de dos horas Se iniciará una nueva vida para ti una vida muy dichosa ven conmigo Karen, ven ven a conocer tu cámara Lucía
0: síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
5: el viento aúlla alrededor del castillo ...que como gigantesco e invisible monstruo... ...que se arrastra entre las sombras de la noche... ...asusta a todos. En el cementerio abandonado... ...el pequeño Solín permanece inmóvil... ...agazapado y semioculto detrás de una tumba. Sus negros ojos... ...miran inquietos a su alrededor... ...como si temieran... ...un ataque sorpresivo.
4: ¿A qué hora regresará Caliúnan? ¿A qué bien a ir al castillo... ¿Qué planea? ¡Ay! Y esos aullidos son cada vez más impresionantes y, y se oyen cerca. Tal vez un lobo viento me rodea y, y es posible que me descubra.
5: Medio se incorpora, tratando de mirar entre las sombras de la noche. El viento ha disipado un poco la niebla y puede ver la gigantesca sombra del castillo de los Tífano que se recorta contra el cielo obscurecido. Como gigantesco mausoleo
4: ¿Por qué no regresa Calimán? ¿Ha caído en una trampa? Es la primera vez que no me revela sus planes Esta será una noche muy peligrosa Karen va a casarse con Lucas Van Doren Y lo más asombroso es que Calimán está de acuerdo Pobrecita Casada con ese asesino Es tanto como Como condenarla a morir
6: el nuevo
5: aullido le hace contener la respiración Otea a su alrededor Y le parece que las sombras de las tumbas son como enemigos que lo rodean Que lo acechan, que lo vigilan
4: Quisiera echar a correr y, y esconderme en el castillo Pero... Canimán me ordenó esperarlo aquí Debo obedecer sus órdenes Pase lo que ¡Pase!
5: El varón de Tífano Se detiene ante la puerta de goznes enmohecidos
6: Y alumbrándose con un candelabro Señala Esta es la cámara nupcial que... Hace años utilizamos tu madre. Tienes Jeffrey ni yo, Karen. Y ahora volverá a iluminarse para darte la bienvenida en compañía de Lucas. Karen, hace esfuerzos sobrehumanos para no echar a correr.
5: Envuelta en las sombras del pasillo, mira impresionada a su padre, que candelabro en mano parece un fantasma.
6: Ven, entremos. Dame la mano.
5: penetran a la habitación y la amarillenta luz de las velas proyecta sus sombras agigantadas contra los muros se respira humedad y polvo dentro de aquella enorme alcoba adornada con ostentoso lujo medieval un gran cortinaje rojo cubre el amplio ventanal que conduce hacia la terraza los muros están ennegrecidos por la acción del tiempo. Los muebles, cubiertos con sábanas amarillentas, dan la impresión de ser fantasmas agazapados. El varón coloca el candelabro sobre una mesilla cubierta de polvo y señala hacia una enorme cama
6: cubierta con un manto negro. Es ahí donde Teres Shefflin durmió aquella noche.
1: por qué la cama está cubierta con ese manto negro?
6: En señal de luto. Oh. Observa esos crespones que adornan los muros. Desde que tu madre murió, esta alcoba ha permanecido cerrada para todos. Y cada objeto está en el mismo lugar en que Teres Shefflin lo dejó aquella noche.
1: Oh, papá ¿Y crees que este sitio tan triste pueda significar felicidad para mí?
6: Por supuesto, Karen Ordenaré a los criados que limpien el polvo Y desprendan los crespones de luto Esta alcoba volverá a ser un lugar Donde reine la dicha eterna Ven, acércate Quiero que observes todo
5: Avanzan hacia un extremo de la alcoba y la hermosa Karen hace verdaderos esfuerzos para no gritar. Siente frío. Y la humedad de los muros le produce una sensación de como si entrara a una tumba.
6: Observa ese blanco velo. Ahí, extendido sobre el sillón. Ahí mismo lo colocó Teres Yevlin después de nuestra boda. Y ahí ha permanecido todos estos años, fue una época muy feliz.
5: El varón toma entre sus manos aquel amarillento velo que
6: se deshace
5: convirtiéndose en polvo.
0: Oh, qué
6: tristeza. Los recuerdos se convierten en polvo y todo aquí me recuerda la trágica muerte de mi amada esposa. Eh, ven, ven, Karen, acércate, ven aquí ¡Papá!
1: ¡Papá, mira! ¡Una sombra ¡Ahí, mira! ¡Karen! Es, ¡Es la figura de una mujer! ¡Oh! 95.3 FM
0: Y 94.5 FM
5: retrocede impresionada mirando la figura de una mujer confundida entre las sombras. El varón la detiene. Karen, espera, calma.
1: No, no mira, es ella, es mi madre. Oh.
6: Quieta, quieta, te digo. No. Karen, basta. ¿No te das cuenta de que eres tú misma? ¿Qué?
1: ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Yo? yo? Sí,
6: es tu imagen reflejada en ese espejo. Cálmate.
1: ¿Verdad? Pero yo, yo creí que se trataba de un espectro oh, ¡Qué tonta soy! Ay, ¿Cómo no me di cuenta que, que es el espejo cubierto de polvo? y confundido entre las sombras
6: Niña tonta Debes controlar esos nervios Estás temblando de pies a cabeza Ay. Cálmate, hija, cálmate no puedes sentir miedo estando en un lugar donde tu madre fue tan feliz Y donde tú habrás de serlo Papá,
1: papá por favor, salgamos de aquí yo, yo no puedo estar más tiempo Siento ahogarme y salgamos de aquí
6: Ordenaré a los criados que arreden la alcoba para esta noche ah, Pero prométeme... Que no seguirás pensando tonterías y que controlarás los nervios Sí,
1: eh, sí, sí, te, te lo prometo Te prometo todo, pero salgamos de aquí
6: Bien, bien, hija, como tú ordenes Te daré gusto Es tiempo de que te arregles Esta noche debes lucir muy hermosa Para que Lucas Van Doren se sienta orgulloso de Ay, salgamos ti ¡Salgamos de aquí, por favor! ¡Por favor! Papá. Sí, 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 de acuerdo, hija, de acuerdo Como tú ordenes
5: Los azules ojos de Calimán Permanecen fijos mirando hacia el
3: leve resplandor en la ventana oh, Han ido hasta el torreón abandonado Puedo ver el leve resplandor de unas velas en aquella ventana Se esfumado Salieron de esa habitación
5: Calimán Permanece semi-oculto cerca de la barda derruida que circunda el lúgubre castillo Mira fijamente hacia el edificio Siguiendo el avance del resplandor que se deja ver
3: a través de los ventanales oh, Parece que regresan a las habitaciones Sin duda que el varón de Tífano y su hija Karen están allí. Ni un solo músculo de su atlético cuerpo se mueve
5: Semeja un tigre al acecho Y sonríe
3: Enigmáticamente <risa> El varón de Tifa no lo dispone todo Para la ceremonia nupcial de esta noche No le importa Casar a su hija con un posible asesino Pero <risa> Tal vez esa boda No se lleve a cabo
5: Su hija se detienen ante la puerta de la alcoba.
6: Bien, Karen. Te dejo tranquila. Tienes el tiempo justo para arreglarte, pues se acerca la hora de la ceremonia.
1: Sí, papá. C como tú ordenes.
6: Quiero que luzcas muy hermosa esta noche vistiendo el traje nupcial de tu madre, Teresjevlin. Sí, sí. Mientras Lucas Van Doren regresa al castillo, Iré al estudio a disfrutar de un momento de tranquilidad tocando el órgano. Sí. Mi hija, Karen madurada, Prométeme que te tranquilizarás.
1: Sí, papá, sí. Te lo prometo.
6: Quiero verte feliz esta noche. Muy feliz. ¿hm?
5: Muy feliz. Podemos sacar un se estremece. Al sentir la caricia de aquellos labios fríos en su frente Y aprieta las manos Conteniendo un
6: grito de angustia No salgas para nada de tu alcoba Hasta que llegue el momento de la ceremonia Tienes justo el plazo para arreglarte Y yo vendré por ti cuando llegue el momento Hasta entonces, karim Recuerda No salgas antes de tu alcoba
5: El varón se aleja por el oscuro pasillo Y Karen se estremece temerosa
1: Esto es una locura Mi padre está dispuesto a sacrificarme Y no hay oportunidades de salvación
5: El pequeño Solín ignora el tiempo que ha transcurrido desde que Calimán se separó de él dejándolo en el cementerio. Mira fijamente hacia el castillo y su temor va en aumento.
4: ¿Atrácanlo en una trampa? ¿A qué planea? ¿Alguien se acerca? Escucho el galope de un caballo. ¡Ahí viene! Oh, me parece que es Lucas Bandone.
5: Solín descubre que Lucas Van Doren cruza al galope de su caballo y se oculta más junto
4: a la tumba. Sí, sí, es Lucas. Sin duda que descubrió algo en los pantanos y ahora regresa e informa al varón.
5: Solín observa cómo Lucas se interna rumbo al castillo... ...hasta perderse entre las sombras de la noche.
4: Oh, y Calimán está en el castillo. ¿Es posible que Lucas lo descubra y entonces... ...si pudieran partirle el peligro.
5: Las huesudas manos del varón de Tífano... ...se deslizan en el teclado del órgano monumental... ...produciendo las notas de aquella melodía... ...que retumba en las viejas paredes del castillo su rostro demacrado se ilumina con una sonrisa de satisfacción
6: al fin se cumplen mis anhelos esta noche será inolvidable inolvidable de pronto la puerta del estudio se abre
5: intempestivamente
4: señor Barón de tífano
6: Lucas bien me alegra verte de regreso. Debo de informarle de lo sucedido. Sí, claro. Espero que hayas cumplido bien la misión. Dime, dime, ¿qué ha sucedido? Sarco, ese maldito gitano desapareció, señor varón. Desapareció.
5: ¿Qué hará el varón de Tífano al saber que el gitano vive? ¿Qué planea Calimán aquella misma noche? ¿La macabra boda de Karen y Lucas Doren se llevará a cabo?